0: Três atitudes que detonam o teu emagrecimento. Fica com a gente e descubra quais são.
1: Seja muito bem-vindo, pessoal, a mais um episódio, o episódio número 13 do podcast do Conexão Saúde Performance, o podcast que estreita caminhos entre a sua saúde e a sua performance. E hoje, eu aqui, Cairan Rios. Eu, Rodrigo Constantino. Vamos conversar um pouquinho sobre atitudes que detonam o seu emagrecimento, certo? O emagrecimento é um processo que muitas pessoas estão buscando, tem outras que... Querem hipertrofia, tem outras que buscam outras coisas, além da saúde, é claro, mas o emagrecimento a gente vê que é uma comum em grande parte da
0: população, né, Rodrigo? Isso, Cairan, a gente sabe que grande parte da população brasileira está com sobrepeso hoje em dia, né? Se a gente for pegar pela população mundial, a gente acaba observando esse número muito aumentado. Então o emagrecimento faz-se como um dos objetivos mais buscados quando a pessoa fala em atividade física, em dieta e tudo mais. E dentro disso, temos
1: algumas atitudes, né, que muitas vezes errôneas acabam prejudicando. Vamos
0: ao número 1. Um. Bom, resoluções de 1 de janeiro, né, Karina? Aquelas resoluções de ano novo. É aquela história, né? É, quando começar o ano que vem, eu eu vou começar, vou começar a emagrecer, vou começar a dieta, vou começar a treinar, né? Quando virar o ano, eu faço tudo isso. E a gente vê que, na realidade, essas resoluções, elas nada mais são do que um, uma espécie de entorpecente para as vontades da pessoa, né? Então ela vem e acaba prometendo esse tipo de coisa, falando que, ah, eu vou começar ano que vem, ah, na próxima oportunidade eu faço, e a gente sabe que as pessoas passam anos, vidas, falando que vão começar sempre na sequência e nunca fazem. É, eu vejo muito acontecer envolvendo a segunda-feira, né? A
1: segunda-feira é o dia, dia mundial, mundial de, começar as coisas. É de começar as coisas, dieta, treino, enfim, como se o corpo soubesse, né, que dia que tá acontecendo. Mas acontece isso, né? E se não for feito com compromisso, claro que a segunda eu vou começar e realmente eu começar, show de bola, segue em frente. Mas se, por exemplo, você comprometeu a começar em tal dia e não conseguiu bater aquele dia, e daí, ah, vou só começar
0: daqui, não sei quanto tempo, e vai adiando, vai adiando,
1: e daí acaba virando, como tu comentou, um entorpecente
0: ali, né? Isso, uma das coisas que a gente mais vê, né, de começar na segunda é sempre. Só começa na segunda, 100% na segunda, 100% na terça, 100% na quarta. Chega na quinta a pessoa já tá meio exausta, até mentalmente falando, né? De tentar manter essa rotina. Então, ela acaba dando um deslizinho E daí depois é só a ladeira abaixo. A pessoa acaba descuidando na sexta, no sábado chegou o fim de semana, domingo e na segunda ela recomeça. E ela vive esse ciclo de inícios, né? Em datas especiais, seja elas é, primeiro de janeiro, seja elas início do mês, seja elas segunda-feira. É, muitas vezes isso acontece também por falta de objetivos
1: específicos, né? A gente pensa que ah, eu quero emagrecer, mas por que tu quer? Se a gente começar a dividir isso e pensar no porquê, ah, eu quero por tal motivo, eu quero pela minha saúde, ah, eu quero porque meus exames deram alterados e eu tenho que voltar no médico tal mês, ah, eu quero para o verão, ah, eu quero para um casamento. Talvez isso ajude, né? A, a conseguir gerar esse compromisso e a pessoa se focar no, nesse objetivo em busca desse objetivo né e fazer as coisas que precisam ser feitas para para poder começar essa caminhada
0: né isso tem uma técnica muito interessante né essa técnica da desenvolvimento pessoal com relação à idealização de objetivos né e é uma técnica chama a técnica SMART né? essa é um, uma sigla né então são cinco letras que trazem formas né trazem características que vão elevar o nível do teu compromisso. Então, pensando no inglês, a gente traduz o português e essas cinco letras representam a capacidade do teu objetivo ser específico, ser mensurável, ser alcançável, ser relevante para você e temporalmente hábil de ser alcançado. Né? Então, a ideia não é só falar assim: Ah, primeiro de janeiro eu vou começar a minha dieta. Primeiro de janeiro eu vou é começar o meu processo de emagrecimento né? mas eu tenho que pensar o que? vou começar esse processo de emagrecimento beleza, vou ter que planejar ele, então quanto tempo eu vou querer estar nesse processo qual a minha medida, eu vou medir então assim, ah, eu quero perder seja 10 quilos de, de gordura eu vou querer abaixar meu percentual de gordura em tantos por cento, é, mensurar mais especificamente esses tipos de Capacidades para que o meu objetivo possa se tornar mais real e mais palpável. Perfeito, Rodrigo. Vamos ao número 2.
1: É um clássico né? que acaba acontecendo. Ah, já comi tal coisa, já comi essa besteirinha, agora já era. Vou sair mesmo, chutar o balde. E não é bem por aí, né? Muitas vezes, sair um pouco do plano é necessário e quando está planejado, melhor ainda. E se eu sair um pouquinho... É muito diferente do que eu
0: ignorar tudo que eu vim fazendo e acabar chutando balde e aquilo virar um ciclo, né? Bom, porque a pessoa vem simplesmente e acaba chutando o balde, né? Ela acaba comendo por causa de uma besteirinha, né? Então, digamos assim, a pessoa tá no almoço e aí do nada sai uma paçoca lá. A pessoa adora paçoca. E ela vem e ela come aquela paçoca. E do nada ela se transforma numa pessoa que agora vai comer 42 paçocas na sequência. Porque ela já comeu uma paçoca só. Então, assim, se fosse uma paçoca, o plano estaria montado, estaria na sequência talvez um pouquinho, assim, saindo um pouquinho, mas não causaria muitos danos. Agora, depois de 42 paçocas, a história é outra. Né? Então a gente acaba vendo muito isso, né? O exemplo pode ser com sorvete, eu mesmo adoro sorvete, açaí, ou seja com salgados, então, pizzas, é, lasanhas e tudo mais. A gente vê que, que esse tipo de abordagem ela acontece muito, porque a gente quer manter, querendo ou não, a gente quer manter a, a questão da perfeição no plano que a gente atribui Então a gente monta alguma coisa, a gente tem um plano A gente quer que aquilo siga de forma perfeita Mas assim, a vida não vai te deixar Seguir de forma perfeita, quase nada fazer. é A gente percebe que muitas vezes É necessário
1: sair um pouco né? E se tá planejado, fica ok O problema é criar essa mentalidade E se acabar se culpando Por ter saído um pouco E daí desistir na sequência daquilo que tá fazendo E achar que nada vai ter resultado e daí acaba que foge muito do caminho, né? É normal estar fazendo alguma coisa e desviar um pouquinho para depois voltar. Então a gente tem até o dia do lixo, né? Que chama de refeição livre. Isso é sair um pouco do, do plano ali, mas é esse pouco que vai te dar um gás para poder voltar ali. E muitas vezes as pessoas é, ficam um tempo fazendo as coisas... Né, certas, e quando sai um pouquinho até acham estranho, não sente aquele, aquela vontade, porque, que nem tu comentou ali, comer 42 paçocas não é algo normal, assim nem necessário, né, às vezes é, é uns outros impulsos que acabam acontecendo e compensações que, que
0: não seria necessário, né? Se aquilo tá organizadinho. Isso, a gente consegue conectar esse item número 2 aí com aquele item número 1, um, né? Das resoluções de segunda-feira ou de 1 de janeiro. Porque, como o exemplo que eu usei anteriormente da semana. Segunda-feira 100%, terça-feira 100%, quarta-feira 100%. Quinta-feira a pessoa tem um pequeno deslize e daí ela chuta o balde. Ela acha que, ah, agora que eu já errei, agora não importa mais acaba usando a quarta, a quinta-feira inteira de compensação, aí sexta-feira ah, tá muito próximo do final de semana eu começo aonde? Começo na segunda-feira de novo, e aí a gente entra nesse ciclo aí de várias segundas-feiras que acabam sempre trazendo esse tipo de coisa
1: é, e até a gente vai já conectar ao número 3, que são as recompensas, né? Pensando que a gente pode seguir uma rotina legal de segunda a sexta. Muitas vezes as pessoas querem recompensar no final de semana, né? Ou nem no final de semana quer recompensar por uma coisa que eu fiz. Então eu trabalhei muito hoje mereço tal coisa. Ah, eu treinei hoje, é muito comum, eu treinei hoje e vou matar minha sede tomando uma cerveja ali. Ah, eu treinei, vou comer para compensar. E isso é complicado, né? A falta de equilíbrio,
0: ela pode ser
1: complicada e estragar o planejamento, né, Rodrigo?
0: Isso, a ideia é não compensar as outras áreas da vida com, seja comida, seja qualquer outro tipo de coisa, né? Cada um tem suas formas de lidar, né? Com os acontecimentos, mas assim a ideia é não tentar, ah, já que eu trabalhei muito, ah, eu mereço, então, uma pizza, e aí a pessoa vem e come a pizza toda, né? Não seja um problema comer pizza no geral, mas a ideia é tentar não compensar, porque, como a gente falou anteriormente, a vida, ela não vai deixar você fazer muito o que você quer fazer, não. A vida, ela vai girando, e as coisas vão acontecendo, e vão aparecendo os compromissos imprevistos, a agenda vai ficando cheia, e, então começar a descontar essas frustrações ou essas, esse excesso de seja trabalho, seja de outras coisas na comida aí a gente tem um problema é, até porque recompensa remete a uma indenização por aquilo
1: que eu fiz que é ruim, que é difícil, então é, quer dizer que eu treinei aquilo foi ruim agora eu mereço uma coisa boa, que daí no caso muitas vezes é um doce, é uma pizza, né? nunca a gente vai se recompensar comendo uma batata doce e um frango, né, então ela pode ser perigosa por esse lado, e também pelo lado de eu vou recompensar, só que muitas vezes é muito a mais, né, então eu treinei, claro que se não é só calorias gastas no exercício, mas vamos supor que eu gastei uh, no exercício ali 300 calorias, e daí eu vou lá e como um x daí tem quase mil, então essa recompensa pensando que vai se igualar ou que ah, eu fiz exercício, não tem problema nenhum, eu comer um pouco fora, ela
0: pode ser bem perigosa. Isso, até a parte do comer emocional, né cara que a gente percebe que a pessoa às vezes está com uma dificuldade, a pessoa está emocionalmente já desgastada, e daí é, essa força de vontade, essa capacidade que a pessoa tem de de ser resiliente, né? Esse tipo de problema acaba transpondo para essa parte alimentar também, né? Já que a alimentação ela ela faz parte também culturalmente falando, né? Não é só nutrir o corpo, né? Também é nutrir pensando em nutrir a alma e outras coisas também que a gente acaba observando. Então, a pessoa está muito estressada que ela vem, ela quer descontar em alguma coisa. Muitas vezes as pessoas descontam em chocolates, descontam em outros alimentos que são muito calóricos do ponto de vista, isso acaba fugindo um pouco do plano alimentar, né, então eu nunca vi, igual tu falou, eu nunca vi ninguém descontar em brócolis, né, ninguém é. comeu uma bacia de 2 quilos de brócolis porque tava muito nervoso, a pessoa geralmente vai para onde? Ela pede uma pizza, ela vai comer um lanche, ela mata duas barras de chocolate, porque realmente são comidas que tem um sabor mais prazeroso, né, comidas que, que remetem ao ponto de vista mais até confortável da situação, né, então é um sabor diferente, é aquela, aquela mistura, né, dos alimentos ultraprocessados, né, de gordura, sal e açúcar, que, paladarmente falando, é uma delícia, não tem como falar que não é, e a pessoa acaba perdendo o controle. É isso aí, Rodrigo. Essas foram as três atitudes, dentro
1: de várias que a gente resolveu trazer hoje para conversar com vocês. Esperamos que ajudem, que sirvam como reflexão e até o próximo episódio.
0: Isso, pessoal. Vamos recapitular antes de finalizar. Então, uma das atitudes é parar de focar nessas resoluções de 1 de janeiro, resoluções de segunda-feira e simplesmente é, começar. Né? Começar com objetivos mais específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporalmente viáveis. Né? Então, a gente tem o um segundo ponto que, que é tentar não sair infinitamente do plano alimentar e sim, saiu um pouquinho, retorna, né? Saiu outro pouquinho, retorna. E não sai um pouquinho e se transforma numa pessoa que sai até o infinito. E o terceiro ponto é com relação às recompensas, né? Parar de tentar se recompensar por outros aspectos e levar essa questão da alimentação, da nutrição, né? Um pouco menos, talvez, emocional um pouco mais racional para que você possa alcançar um pouco mais os seus objetivos, né? Pra você que nos ouviu até aqui, vai no nosso post do Instagram e comenta o que você achou desse bate-papo, né? Aproveita e passa no nosso Instagram pessoal, o arroba rconstantino, underline o arroba e deixa uma mensagem legal pra nós lá, porque a gente sempre gosta de energia positiva, tá? Pra você que tá nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar no botão de seguir. Se você estiver ouvindo pelo Apple Podcasts, o Antio iTunes, avalie a gente com 5 estrelas. Mas isso só se você gostar. Se você não gostar, você deixa a nota que quiser e também deixa o um feedback pra nós que a gente lê todas as mensagens que vocês enviam, tá? Se você conhece alguém que possa gostar desse conteúdo que a gente traz por aqui, compartilha com essa pessoa e ajuda a gente a espalhar esse conhecimento por aí. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu! Valeu!